0: دو خشم خدا دوستان سلام امیر حسین مددی هستم از تیم شنوتو و قرار دومی شماره از پادکست خودم براتون اجرا کنم اگه یادتون باشه در قسمت اول یعنی عملیات آژاکس گفتم که پادکست هم اسم نداره و بریم کمک کنید تا یه اسم براش پیدا کنم. به کمک برخی از های خوبمون اسم این پادکست رو پوشه گذاشتیم. چرا که قرار هر بار نتیجه تحقیقات که نه، اما مطالعات خودم و همکارانم رو با شما به اشتراک بذارم. اگر دوست دارید بدونید در این پوشه کیا به ایم کمک کردن، حتما تا انتهای پادکست با من همراه باشید. امروز میخوایم در مورد یک یا دو تا عملیات صحبت کنیم که بین فلسطینیا و اسرائیل اتفاق افتاد و روایتش خیلی جذابه به خصوص که مربوط به 50 شست سال پیشه حالا چی باعثید که من این موضوع رو انتخاب کنم؟ وقتی که ما به زندگی نامه برخی از انقلابیون خودمون رجوع میکنیم مثل شهید چمران، محمد منتظری، مهدی حاشمی و غیره میبینیم که اینا یه زمانی با سازمانهای آزادی بخش فلسطین در ارتباط بودن یا اینکه یه دوره هایی رو در لبنان گذرونده گزر، بودن و این برای من همشه سوال بود یه مستند باحالی رو هم در شبکه مانوتو دیدم که علاوه استراتژی یه طرفه خبررسانی این شبکه جنبه استنادی اون فیلم بالا بود و این برام جذابش کرد و یک فیلم رو هم آقای اسپیلبرگ در مورد عملیات مونیخ در سال 2005 ساخته بود و همه اینا دست به دست هم داد که من پوشه دوم رو به عملیات خشم خدا اختصاص بدم امیدوارم که خوشتون بیاد خلاصه ما یه ماهی رو در بین کارهای ای که داشتیم از هر فرصتی استفاده می کردیم تا در مورد این اتفاقات تحقیق کنیم و نتیجهش پادکستیه که براتون بیانش می وقتی شما کلمه عملیات مونیخ رو سرچ کنید در گوگل یک عکس معروف در بیشتر مرورگرها یا حتی جسجوگرهای مختلف نمایش داده میشه یه مردیه با نقاب سیاه روی تراس یک ساختمون که اتفاقا عکس کاور این پادکست هم هست پس ما میخوایم امروز درباره دو تا عملیات بین فلسطینی و اسرائیل صحبت کنیم و این عکس هم بخشی از این قصه رو ساخته پس شد عملیات مونیخ و عملیات خشم خدا انتقام در برابر انتقام اما بذارید یه نتیجه اخلاقی هم همین اول پادکست بگیریم اون چیه؟ قدرت رسانه چیز واقعا عجیبیه میتونه ماست سفید رو سیاه نشون بده راستی اینم بگم که یکی از مجموعه هایی که با همراهی اونا میتونیم این پادکست رو تولید کنیم مجموعه کیف و چمدان جنواز. اگر اهل سفر هستید یعنی به کوله یا کیف سفری یا چمدان نیاز دارید و حتی اگر برای محل کارتون به کیف های چرمی نیاز دارید میتونید به سایت جنواز IR سر بزنید و محصول یا محصولات مورد نظر خودتون رو انتخاب کرد و بخرید. اما توجه داشته باشید که برای خرید بهشون زنگ بزنید و بگید که از طرف پادکست پوشه یا وبسایت شنوتا شنوتو تماس میگیرید تا از یک تخفیف ده درصدی هم بهره بگیرید. مثلا برای یک ست چمه چمدون که حدودا دونیم میلیون تومن در میاد 10 درصد میشه دیویز پنجا هزار تومن که عدد کمی نیست و در این برهه تاریخی از کشورمون عدد نسبتا زیادی هم به حساب میاد. در ابتدا با هم میریم به سال 1972 میلادی یعنی سال 1351 شمسی شهر مونیخ در آلمان غربی اون زمان و بازیهای المپیک اون سال تو این بازی‌ها دولت آلمان غربی قصد داشت برای فراموشی تصویر جنگی جهانی دوم از ذهن مردم دنیا و به ویژه المپیک 1936 برلین که هیتلر رهبر حزب نازی از اون برای مقاصد تبلیغاتی استفاده کرده بود، آلمان غربی میخواست باز و دوستان بودن فضا در دهکده بازی‌ها رو تشویق کنه. تدابیر امنیتی در دهکده بازیا ها عمدن شدید نبود و ورزشکاران و در واقع تماشاچی ها بدون نشون دادن مدارک کافی مجاز به رفت آمد در اون بودن همزمان این بازی ها برای یک کشور دیگر هم خیلی مهم و حیاتی بود یعنی اسرائیل اونها میخواستن تقریباً 20 سال بعد از واقعی هولوکاست اهم از این که از دید ما واقعیت داره یا خیر با پرچم کشورشون تو خاک دشمنشون رژه برن سرپرست کاروان ورزشی اسرائیل یعنی شموه لالکین در اون زمان قبل از رسیدن ورزشکاران به مونیخ نسبت به نبود نگهبانای مسلح و شرایط محل اقامت ورزشکار اسرائیلی ابراز نگرانی کرده بود. چرا که تیم اسرائیل در بخش دور افتاده از دهکده بازیا و در طبقه همکفه یک ساختمون کوچیک اسکان داده شده بود. دید لالکین این وضعیت شرایط رو برای حمله تروریستی از بیرون مناسب میکرد به نظر میرسید که مقامات آلمانی به لالکین اطمینان داده بودند که تدابیر امنیتی بیشتری رو برای محافظت از گروه اسرائیل به کار ببندند اما لالکین در درستی این قول شک داشت ورزشکار اسرائیلی شب 4 سپتامبر رو بیرون از دهکده بازیا و با دیدن یک نمایش به نام ویولونزن روی بام و خوردن شام با بازیگر اسرائیلی اون گذروندن و بعدش به دهکده بازیا برگشتند در ساعت چهار و نیم داد و هنگامی که ورزشکارا تو خواب بودند هشت مرد در حالی که پوشش ورزشی داشتند همراه با چند ورزشکار دیگه وارد دهکده میشن اونا تونستند با کلیت هایی که از قبل روبوده بودند به دو آپارتمان محل اسکان ورزشکار اسرائیلی وارد بشند. به هنگام تلاش مهاجمان برای وارد شدن به درون آپارتمان شماره یک که محل اسکان مربیا و مسئولای اسرائیلی بود یوسف گودفرویند داور کشتی بیدار میشه و در حالی که برای بیدار کردن هم فریاد میزد هیکل گنده 135 ووپنج رو به در فشار میداد تا از اومدن تروریستها یا گروگانگیرا یا مهاجمین به درون ساختمون جلوگیری کنه این کار به همتاقیش یعنی تویا سکولوفسکی مربی وزنهبرداری فرصت میده که با شکستن شیشه فرار کنه. موش وینبرگ مربی کشتی با مهاجمین درگیر میشه و با تیراندازی اونا زخمی میشه. مهاجمین سپس وادارش میکنن برای پیدا کردن گروگانهای بیشتر کمکشون کنه. وینبرگ با گذروندن مهاجمین از کنار آپارتمان دو به دروغ به اونها میگه که ساکنین اون اسرائیلی نیستند و اونها را به آپارتمان سه که محل اسکان کشتیگیرها و ورزشکاره درشت حیکل اسرائیلی بود هدایت میکنه. مهاجمین در اونجا شش کشتیگی و وزن بردار رو به گروگان ها اضافه میکنند. احتمالا وینبرگ امید داشت که مردای نیرومنتر تیمش بخت بیشتری برای مقابله یا پیکار با تروریستا داشته باشند اما همه اونا تو خواب بودن و عملا غافلگیر گیر میشند. همینطوری که مهاجمین ورزشکاران رو به آپارتمان شماره سه یعنی محل اقامت مربی‌ها می‌بردن، وینبرگ یه بار دیگه با اونا حمله می‌کنه و در فرصتی که به دست میاد، گات تسوباری یکی از کشتی‌گیران میتونه از راه پارکینگ و مسیر زیرزمین فرار کنه. وینبرگ درشت هیکل یکی از تروریست‌ها رو با مشت بیهوش می‌کنه و یکی دیگه از مهاجمین رو با چاقوی میوه‌خوری زخمی می‌کنه. اما تروریستا سری با تیراندازی اونو میکشند و جنازش را از پنجره به پیاده میندازند. یوسف رومانوی، وزن بردار هم به تروریستا حمله میکنه و یکی دیگه از ازون را زخمی میکنه. اما با تیراندازی گروگانگیرا بازم کشته میشه. بعد از این درگیری‌ها که تو این لحظات اتفاق میافته، 9 گروگان برای مهاجمین باقی میمونن. به گفته گروسات سرک روزنامه نگار مهاجمین گوتفروین که درشت تهیکل ترین گروگانشون بود رو مانند مومیایی میپیچند و به صندلی میبندند و بقیه با دست و پای بسته در دو دسته چارتایی بر روی دو تخت در اتاقهای شپرینگر و شاپیرا قرار داده میشند. بعدش تروریستا همه اونا را به هم میبندند و جنازه سوراخ سوراخ رومانو رو هم برای تهدید جلوی پای دوستاشون رها میکنند. خب این اتفاق همه رو شکه میکنه و در گزارش هایی که بعدا میاد مشخص میشه که گیروگانگیرا از افراد موسوم به گروه سپتامبر سیاه هستند. سپتامبر سیان نام شاخه‌ای از گروه‌های شپ نظامی فلسطینی نزدیک به گروه صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات بود این اسم به دلیل کشداریه که در سپتامبر 1970 یعنی دو سال قبل توسط حکومت اردن به پادشاهی ملک حسین اتفاق افتاده بود که خودش واسه خودش مبحث مفصل و یک پادکست دیگه میتونه باشه رهبر گروه لطیف افیف یا ایسا بود که دو برادرش در همون زمان در زندانهای اسرائیل اسیر بودند. دستیارش یوسف نزال و شش نفر دیگم همراهیش می کردند. عفیف از یک خانواده تاجر و ثروتمند فلسطینی بود که مادرش یهودی و پدرش مسیحی بود. در اون زمان تقریبا سی و یا سی ساله بود. در سال 1958 برای تحصیل یکی از رشده مهندسی به آلمان غربی رفته بود و بعد از پایان تحصیلاتشم برای کار به کشور فرانسه مهاجرت میکنه. در سال 1966 به سازمان آزادی بخش فلسطین یا صاف یا فت به رهبری یاسر عرفات میپیبنده. از سال 1970 در برلین زندگی میکرد و یک زن آلمانی هم داشت. در تحقیقات بعدی مشخص میشه که افیف، نزال و یکی دیگه از همدستانشون در مشاقل مختلفی در دهکده بازیا کار میکردند و نزدیک به دو هفته گیروگان هاشون رو تحت نظر قرار داده بودند. یکی از اعضای تیم اروگوه که با اسرائیل در یک ساختمان اسکان داده شده بود گفته که کمتر از 24 ساعت قبل از حادثه نزال رو در ساختمان دیده بود. اما چون فرض بر این بود که ایشون یا اون از کارکنان دهگنده است، حضورش مشکوک نبود. بقیه اعضای گروه هم چند روز قبل از حمله با قطار یا هواپیما به دهکده اومده بودند. خب تا این لحظه سپیده دم روز 5 سپتامبر سال 1972، 8 گروگانگیر فلسطینی 9 اسرائیلی رو به گروگان گرفتند و دو اسرائیلی رو هم کشتند. اما در زمان این اتفاق کسی از تعداد دقیق مهاجمین اطلاعات دقیقی نداشت و تعدادشون مشخص نبود. از ترک تیل اند از گروه تندر رو شنیدیم گروگانگیرا خان آزادی 234 زندانی فلسطینی و غیر عرب از زندان اسرائیل و دو تروریست آلمانی به نام آنره آسبادر و اولیوری که ماینهوف بنیانگذاران ارتش سرخ آلمان از زندان آلمان و انتقال امن اونها به مصر شدند گروگانگی را حتی برای نشون دادن مصمم بودنشون جنازه وینبرگ رو بیرون جلوی در ساختمون انداخته بودند حالا تصور کنید در اسرائیل چه خبره؟ یه شک بزرگ همه اسرائیل رو فرا گرفته گولن میر نخست وزیر اسرائیل بی درنگ پاسخ میده که گفتگویی انجام نمیشه سیاست وقت دولت اسرائیل خودداری از انجام هر گونه گفتگو با گروههای فلسطینی تحت هر شرایطی بود چون از دید اونها انجام گفتگو میتونست زمینه ساز اقدامای دیگه در آینده بشه و به این ترتیب عملا سند قتل این ورزشکارا رو امضا میکنه حالا دولت آلمان با یک بحران مواجه است و ممکنه این واقعه به به هم خوردن المپیک منجر بشه بنابراین تصمیم به مذاکره با فلسطینی‌ها رو میگیره ابتدار رئیس پلیس مونیخ و رئیس تیم المپیک مصر با گروگانگیرا وارد مذاکره میشن و به اونها پیشنهاد مقدار نامحدودی پول و جایگزینی برخی مقامهای بلندپایه آلمانی با ورزشکارای اسرائیل رو مطرح میکنن که مورد قبول واقع نمیشه بعد از اونها سفرای تونس و لیبی هم به مذاکره با گروگانگیرا میپردازن که از اونم در آن نتیجه به دست نمیاد با این حال مشخصه که گفتگوکننده تونسته بودن به تروریست ها یا در واقع گروگانگیرها این تصویر رو القا کنند که درخواستاشون در حال بررسیه و از همین رو لطیف افیف مهلتش رو پنج بار تمدید میکنه اما عملا در اون روز بازی های المپیک تعطیل شده در ساعت چهار و سی دقیقه بعد از ظهر، گروه کوچکی از نیروهای پلیس آلمان به دهکده بازیا فرستاده میشند و هدفشون این بود که از راه های تهویه به اتاق ها وارد بشن و گیروگانگیرها رو بکشند. این نیروها در انتظار شنیدن اسم رمز عملیات که آفتاب بود، برای حمله تو جاهاشون مستقر شدند. همزمان شبک های تلویزیونی هم در حال پخش زنده اتفاقات اون روز بودند. در جریان پخش زنده یکی از تروریست ها در حال نگاه کردن به بیرون از بالکن نشون داده شده در حالی که یکی از معمورای پلیس با فاصله کمتر از 6 متر از اون روی بام ایستاده بود. علتی فرمانده عملیات با دیدن این وضعیت تهدید میکنه که دو تا از گروگان ها رو تو همون لحظه میکشه و این یعنی شکست عملیات. جالبه الان که آلمان ها این همه سریال خوب پلیسی مثل کوبرای 12 و اینا رو میسازن اون زمان عملا در حد زیر صفر عمل کردند تصور کنید عملیات نجات گروگانها داره دارد تلویزیون پخش زنده میشه راستی من برخی از تصاویری که مربوط به این بخش از روایتم هست یا بخشی از این پادکست هست رو تو اینستاگرام تلگرام و توییتر خودم و شنوتو قرار میدم که با دیدن شرایط رو بهتر درک کنید این نکته جالبه که سازماندهان بازیا در واقع کمیته ملی المپیک آلمان غربی به یک روانشناس در واقع به یک روانشناس جنایی آلمانی پروژه را پیشنهاد داده بود و ازش خواسته بود که برای کمک به برنامه ریزی امنیتی 26 سناریو طراحی کنه. در واقع 26 سناریو تروریستی که سناریوی شماره 21 ایشون دقیقاً حمله فلسطینیا به ساختمان کاروان اسرائیل، آدمکشی و گروگانگیری و درخواست آزادی زندانیان از اسرائیل و هواپیما برای رفتن از آلمان پیش بینی شده بود. با این همه مسئولان نه برای پیشگیری از سناریوی 21 چارهی اندیشیده بودند و نه برای پیشگیری از سناریوی دیگه چون چنین چارههایی با هدف بازی های شاد و بدون تدابیر امنیتی شدید عملا در تزاد بود. خب برگردیم به داستان خودمون. گفتگو کننده خواهان گفتگوی مستقیم با گروگان ها میشند تا از زنده بودن اسرائیلا مطمئن بشند. این گفتگوها چند بار بین طرفین انجام میشه و در یکی از دفعات دو نفر از مسئولان دهکده بازیها اجازه پیدا میکنند تا برای گفتگوی کوتاه با ها به آپارتمانشون برند از اونا نقل قوله که درون آپارتمان چهار یا پنج گروگانگیر رو دیدند و این عدد در اقدامات بعدی ملاک تمام برنامه ریزیا قرار میگیره مذاکرات اونا با افیف که در بود مالی شکست خورد یعنی اصلا افیف حاضر نبود گروگان ها رو به ازای هیچ مبلغی آزاد کنه لذا توافق کردند که گروگان ها و گروگانگیر ها با یک هواپیما به مصر منتقل بشند و در اونجا گروگان ها آزاد بشند حالا من چیز زیادی درباره این توافق پیدا نکردم هنوز و اصلا اصل این توافق تو این نقطه با توجه به اطلاعاتی که فعلا در فضای مجازی یا حتی کتاب و نشریات منتشر شده خیلی بی‌معنی یعنی حتی اگر عفيف و تیمش این عملیات رو برگزار نمی‌کردند، هم در همون شرایط قرار داشتند تا یه مسئله اینجا مهمه که اون این نکته هست که این عملیات یعنی عملیات مونیخ تونست در دنیا یک جریان رسانهی ای رو ایجاد کنه که وضعیت فلسطین و اسرائیل به خصوص از دید رسانه های برتر دنیا به سمت در واقع نشون دادن مظلومیت فلسطینیا بره که حالا موضوع بحث من نیستش اصلا و در واقع در رابطه اونم اطلاعات زیادی ندارم مقام آلمانی وانمود کردن که موضوع انتقال به قاهره رو پذیرفتند که عزیز صدقی وزیر وقت امور خارجه مصر به اونها گفته بود که مصر نمیخواد درگیر موضوع گروگانگیری بشه بر اساس نتیجه مذاکرات طرف این در اون روز قرار شد که گروگانگیرها و گروگانها با دو هلیکوپتر به یک پایگاه هوایی متعلق به ناتو در اون نزدیکی برده بشند و در اونجا با یک پرواز در با یک هواپیما به سمت مصر پرواز کنند ساعت ده شب اتوبوس درخواستی افیف لطیف مسافرین رو سوار میکنه و به سمت بالگرد های هلیکوپتر را ها می بره پنج تیرانداز برای کشتن تروریست در فرودگاه مستقر شده بود. سه نفر بالای مرج برج مراقبت، یکی پشت یکی از خودروهای فرودگاه و دیگری روی زمین و پشت یک دکل مخابراتی. طبق اسناد به زوی زمیر یا جوی زمیر رئیس موساد، در واقع سازمان جاسوسی اسرائیل و ویکتور کوهن از دستیاران ارشد اون هم اجازه داده میشه که به عنوان ناظر در برج مراقبت حضور داشته باشند. طبق برنامه یک هواپیمای بوینگ 727 با 56 پلیس مسلح در پوشش خدمه هواپیما روی باند فرودگاه قرار گرفته بود. پیشبینی شده بود که ابتدا یک یا دو نفر از گروگانگیر از هلیکوپتر پیاده میشه و هواپیما رو بازرسی میکنه. پس این فرصت رو برای پلیس ایجاد میکنند که اونها در داخل هواپیما اون دوتا گروگانگیر رو دستگیر کنند و بعدش تیراندازها این فرصت رو دارند که تروریست های درون بالگرد ها رو بکشند. بر پایه پیشپینی های قبلی هم گروگان گیرای درون بالگرد ها بیشتر از سه نفر باشند. اما به هنگام انتقال گروگان‌ها از اتوبوس به بالگرد مشخص شد که تعداد نفرات تیم افیف روی هم هشت نفره. وقتی که هلیکوپترها به نزدیکی پایگاه هوایی فورستنفلد بروک رسیدند، مامورای پلیس درون هواپیما بدون مشورت با فرماندههاشون از ادامه مأموریت خودداری کردند که خود این مسئله هم جای تحقیق داره. به این ترتیب، نیروی پلیس آلمان تنها با پنج تیرانداز در برابر تعداد نفرات بیشتری از گروگانگیرای مسلح به سلاحهای بیشتری قرار میگیره. هلیکوپترا ساعت دهانیم شب فرود میان و چهار خلبان با شیش نفر از گروگانگی را از اونا پیاده میشند. با اونکه که عفیف قول داده بود گروگان آلمانی نگیره اما چهار نفر از اعضای تیمش با توفنگ خلبانها رو نشونه گرفتند و در اون حال عفیف و تونی برای بازرسی به درون هواپیما رفتند. اونا با دیدن هواپیمای خالی فهمیدن که تو دام افتادند و به سمت هلیکوپترا دویدند وقتی که از کنار برج مراقبت میگذشتند یکی از تیراندازا تلاش کرد عفیف رو با تیر بزنه یا بکشه که گروه بدون رهبر بمونه اما به دلیل نبود روشنایی مناسب تیرش خطا میره و به پای تونی میخوره یه درگیری شدید میشه و تیراندازی بین گروگانگیرا و پلیس آلمان، در واقع همون پنجتا پلیس آلمانی به شکل خیلی شدید و پیش پیشبینی نشدهی شروع میشه. خیلی جالبه که بدونید در واقع تک تیراندازای آلمان در اون زمان از جسه داشتن استفاده میکنن که خود یکی از باگاه قضیه است. تو این فرصت خلبانای های هلیکوپتر میتونن فرار کنند اما گرگان ها که به صندلی های هلیکوپتر بسته شده بودند در جریان این تیراندازی ها تلاش میکردند که خودشون آزاد کنند و حتی بعدن جای دندون بر روی تناب هایی که باش بسته بودند دیده میشه. اما تو همین لحظه گرگانگیرا همه گرگان ها رو از فاصله نزدیک به رگبار میبندند و حتی یکی از هلیکوپتر ها هم با مفجر می کنندند. شدت درگیری به حدی بود که درخواست نیروی کمکی میشه و بالاخره این قائله در روز 6 سپتامبر در حوالی ساعت یک و نیم صبح به اتمام میرسه همه گروگان ها کشته میشند و از گروگانگیران گیران پنج نفر از جمله افیف فرمانده عملیات کشته میشه و سه نفرشون هم دستگیر میشن. در اولین گزارش های مخابره شده به سراسر جهان اعلام میشه که همه گروگان‌ها ها زندن و همه تروریست ها یا گروگانگی کشته شدند. اما کمی بعدش مثلا در حدود ساعت سه و نیم صبح دنیا متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده؟ در اسرائیل که همه در شوک بودند. اونا با غرور ناشی از پیروزیهای مستمرشون در جنگهایی که با اعراب داشتند، هرگز تصور چنین انتقام وحشتناک و پیش بینی نشده ای رو اون هم در داخل خاک یک کشور اروپایی متصور نبودند. به هر جدال فلسطین و اسرائیل برای اولین بار بود که به خاک اروپا کشیده میشد و به خصوص در خاک آلمان. برگردیم به اسرائیل مردم اسرائیل همگی خواهان انتقام بودن حالا انتقام از چی این خودش مسئله دیگه است جنازه پنج گروگانگیر فلسطینی از جمله افیف به لیبی اون زمان در واقع لیبی غذافی تحویل داده میشه و در اونجا با استقبال قهرمانانه و تشریفات کامل نظامی به خاک سپرده میشه در 8 سپتامبر یعنی دو روز بعدش هواپیمای اسرائیلی در پاسخ یا انتقام به این اتفاق ده پایگاه سازمان آزادی بخش فلسطین در سوریه و لبنان رو بمباران می که در این حملات تقریبا دویست غیر نظامی و نظامی کشته میشند. در روز شیش سپتامبر سال 1972 عملاً عملیات مونیخ با کشته شدن 11 اسرائیلی و 5 فلسطینی به اتمام می رسه. بخشایی از ترک پایزان از گروه عوست آوا رو چند روز بعد در تلاویب نقصفزیر گولدن از خانواده تمام کشته شده دعوت میکنه که جلسه ای رو باشون با داشته باشه در اون جلسه بیان میشه که اسرائیل به دنبال طراحان این حمله در سراسر جهان میره و اونها رو یکی یکی پیدا کرده و شکارشون کرده و از بین میبرتشون من دارم دقیقا واجه ها رو ترجمه می‌کنم. حتی برخی از خانوادهها در وقتی که در مقابل این ادبیات قرار می گیرند میپرسند که یعنی ترورشون میکنید و ایشون پاسخ میده که هرچی که میخواد اسمشو بذارید. این تصمیم برای انتقام جویی اونقدر جنجالیه که تا امروز خیلی اون رو غیرقانونی میدونند و منشی میدونند برای آغاز تروریسم دولتی در دنیا مسئولیت اجرای این انتقام گیری به موساد واگذار میشه. در اون زمان موساد به تازگی به عنوان یکی از سازمانهای اطلاعاتی بر... برتر خاورمیانه و حتی جهان شناخته شده بود و چند عملیات موفق و پرسر را انجام داده بود مثلا 14 سال قبل از این ماجرا در دهه 1960 در آرژانتین موفق شده بود آدولف آیشمند سرپرست اداره امور مربوط به یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم رو پیدا کرده روبوده و به اسرائیل ببرندش و اون رو در اورشلیم محاکمه کرده و اعدام کنند موساد مسئولیت این پرونده رو به افسری کارکشته به نام مایک هراری رئیس عملیات ویژه واگذار میکنه طبق چیزی که در اسناد میشه از هراری به دست آورد اون یک پروتوتایپ از شخصیت سازمانی موساده شجاع، حیلگر و بیرحم هراری در اون زمان تقریباً 46 ساله بود او در حومه تلاوی به دنیا اومده بود و از 13 سالگی عضو هاگانا بود حالا هاگانا چیه؟ هاگانا یک سازمان شپه نظامی یهودی وفادار به ایدولوژی سحیونیزم بود که در سال 1920 در فلسطین اون زمان که تحت قیومیت انگلستان بود تشکیل شد. این سازمان به تدریج به شاخه نظامی یا در واقع شاخه نظامی غیر رسمی آژانس یهود تبدیل شد و علیه اعراب فلسطینی و حکومت غیم بریتانیا در منطقه فلسطین می جنگه. همونطوری که گفتم ایشون در 13 سالگی به هاگانا میپیونده و به عنوان یک پیک پیامرسان پیام هایی رو بین واحد های مختلف منتقل می کرد. از سال 1945 در چندین حمله به نیروهای بریتانیایی حاکم بر فلسطین شرکت میکنه و بارها هم توسط نیروهای انگلیسی دستگیر میشه. اینکه در اون زمان شرایط فلسطین و روابطش با انگلیس به خصوص در سالهای قبل از 1948 چطوری بوده من خیلی اطلاعات ندارم و اصلا موضوع این پادکست هم نیست اما میشه بعدا بهش پرداخت ضمن اینکه که جدیدن یه پادکستی در شنوتو با محوریت اسرائیل و تاریخچه تحسیصش دوستان قرار دادن که توصیه میکنن اونو گوش برید فکر میکنم نکات جذابی داشته باشه هر راری بعد از استقلال اسرائیل ابتدا به خدمت ارتش اسرائیل و شینبت در میاد و سپس در سال 1960 به موساد میپیونده اون در موساد به فرار معمورینی از اروپا کمک میکنه و در نهایت به سمت فرماندهی شاخه عملیاتی ویژه موساد انتخاب میشه. حراری از تمام ظرفیت جاسوسی اسرائیل در اروپا ام از موساد یا حتی سایرین استفاده میکنه و نام، شغل، آدرس، پیشینه، روابط و وابستگی صد فلسطینی مهم رو به دست میاره. اون دیتای خیلی زیادی رو که با توجه به تکنولوژی اون زمان بیشترش به صورت مکتوب بود رو به وجود میاره و آرشیو میکنه. البته توجه داشته باشید که دولت اسرائیل عملا دو تا هدف رو داشت تراهی میکرد هم انتقام گیری و هم ایجاد یک آرشیو قوی از دشمنان بلقوه خودش تا در آینده بتونه به اونها ضربه بزنه اونا به تدریج میفهمند که سپتامبر سیاه یعنی گروهی که عملیات مونیخ رو اجرا کرد ارتباط نزدیکی با سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات داره سازمانی که دولت نیمه رسمی و در تبعید فلسطین محسوب میشه اونا متوجه میشند که فلسطینیان در سراسر جهان و به خصوص در اروپا فارغ از هر جایگاه فرهنگی و مالی و حتی شغلهایی که داشتند مثل دیپلمات، شاعر، استاد دانشگاه، تاجر و غیره دارای یک شبکه ارتباطی منظم و منسجم هستند که توانایی بلقوه هر حمله انتقامی رو به، بهشون میداد. هر یک فهرس ترور تهیه میکنه. که هاوی حدودن یازده یا سی نامه ولی یک اسم بعدان برای در واقع اسرائیل و موساد خیلی مهم و حساس میشه که اتفاقا از اینجا به بعد پادکست یه مقداری با این اسم آخر ما سر و کار داریم یعنی که علی حسن سلامه یک فلسطینی ثروتمند خوشگذران اون از ماشینهای اسپرت پرسرعت اون زمان استفاده میکرد از زنهای بلند خیلی خوشش میومد که در نهایت هم با یک دختر لبنانی که دختر شایسته سال جهان بود ازدواج میکنه اما از طرف دیگه محتاط باهوش، خشن و مهاجم بود سلامه دارای عقاید کمونیستیه و به همین دلیل هم ملقب به شاهزاده سرخ گزارش های اطلاعاتی نشون میداد که سلامه جانشین و ولی عهد احتمالی یاسر عرفات رهبر فعلی سازمان صافه اون تنها یک سیاستمدار نبود، اون بنیانگذار و خالق گروه سپتامبر سیاه بود و نیروهای این گروه مانند عفیف لطیف و بقیه رو هم که به بازی های اولمپیک مونیخ حمله کرده بودند سلامه شخصا دستجین کرده بود و کلا تفکر اصلی اون حمله یا در واقع بنیانگذار عملیات مونیخ حسن سلامه بود اینطوری بود که شاهزاده سرخ اولویت اول حراری قرار میگیره ولی در پاییز همون سال در واقع در پاییز سال 1972 و همزمان با تحقیقات موساد سلام از دید و تیررس تمام بازیوی اطلاعاتی موساد خارج میشه و هیچ نشونی ازش وجود نداره بنابراین هراری حراری تصمیم میگیره ابتدا هدفهای در دسترس رو مورد حمله قرار بده موساد دست به کار میشه. یکی از اولین قتلها در 8 دسامبر سال 1972 در پاریس اتفاق میافتد. محمود الهمشاری یکی از نماینده های ارشد صاف که گفته میشه ریاست سپتامبر سیا در پاریس رو عهده داره به وسیله بمبی که توسط تلفن خودش فعال می شد به قتل می رسه. تقریبا یک ماه بعد یعنی 24 ژانویه سال 1973 در نیکوزیا قبرس دومین قتل اتفاق میفته. مامورای حراری در قبرس معتقد بودند که حسین بشیر یا حسین البشیر نماینده صاف در این جزیره، افسر رابط سپتامبر سیاه و کاگبه شوروی و منبع مهمی برای تامین اسلحه گروهه، پس به قتل میرسه. سه ماه بعد موساد به فرانسه برمیگرده. شیشه آوریل سال 1973 و دوباره پاریس. پروفسور باسیل استاد حقوق و مسئول سپتامبر سیاه در اروپا در خیابان ترور میشه. قتل یا ترور بعدی در روم رخ میده. یک شاعر و مترجم فلسطینی در لابی آپارتمان مسکونیش مورد اصابت چندین گلوله واقع میشه و به قتل میرسه. اما اون ارتباط واضح و روشنی با سپتامبر سیاه نداره. منابع موساد بعدا اعتراف میکنند که قتل اون ممکنه اشتباه باشه بعد از این ترور بود که سپتامبر سیاه دست به تلافی میزنه و بمبی رو توسط نامه به سفارت اسرائیل در لندن میفرسته و دکتر امیر شهوری در این ماجرا کشته میشه در واقع اسرائیل میخواست به افکار عمومی داخلی خودش بگه که ما داریم انتقام هموطنانمون رو میگیریم اخبار ترورها در اسرائیل واکنش های متفاوتی رو به همراه داشت و برخی باش موافق بودند و برخی هم مخالف حتی کسایی که اقوام خودشون رو در حادثه مونیخ از دست داده بودند هم بعضا با این کارا موافق نبودند به طور مثال همسر آندری اسپیترز که در مونیخ کشته شده بود بیان می که بعد از هر ترور یک نفر بهش زنگ می زد و ازش می خواست که اخبار رو گوش کنه یه روز یه نفر از یه شماره ناشناس بهم به زنگ زد و گفت که رادیو روشن کن و اخبار ساعت ده و گوش کن. بعدشم تلفن رو قطع کرد. منم اخبارو گوش کردم. شنیدم که یکی از رهبران فلسطینی ترور شده. هر وقت یکی از رهبرون فلستینی رو میکشن همینطوری هم زنگ زدن و می گفتفتن که اخبار رو بشنوم. فکر میکرد شاید اینطوری احساس رضایت پیدا کنیم ولی رضایتی در کار نبود چونین چیزی نبود که من میخواستم. با وجود غیرقانونی بودن این قتل ها دولت های فرانسه، ایتالیا و قبرس واکنشی نسبت به اون نشون نمیدند با اینکه تمامیت ارزیشون یا در واقع حق تمامیت ارزیشون نقص شده بود در بهار سال 1973 توجه موساد به مناطق نزدیکتر به خاک اسرائیل معطوف میشه سه هدف مهم و جدید شناسایی میشند محمد یوسف نجار رئیس شاخه اطلاعاتی فتح که گمان میره سرپرست سپتامبر سیاه است، کمال ادوان سرپرست بخش غربی صاف و مسئول عملیات در داخل خاک اسرائیل و بالاخره کمال ناصر یا نصیر سخنگوی اصلی صاف. مشخص میشه که هر سه هدف در فاصله نزدیک از همدیگه زندگی میکنند. حتی دو نفر از اونها در یک ساختمون ساکن بودند، تنها مشکل این بود که اونها در بیروت پایتخت لبنان زندگی می میکردند. با اینکه بیروت با مرز شمالی اسرائیل تنها 160 کیلومتر فاصله داره ولی قلمرو دشمن به حساب می اومد و رفتن به بیروت خیلی سخت بود چون بیروت مقر اصلی صاف و اکثر گروههای شپ نظامی مخالف اسرائیل بود. هراری گروهی دستین شده متخصص در عملیات مخفی رو به بیروت اعزام میکنه. اونها به زبان عربی صحبت می کردند، با شهر بیروت آشنا بودند و هدفها را به شکل 24 ساعته تحت نظر قرار دادند. بعد از گذشت چند ماه، موساد آماده اجرای عملیات میشه. شه. کار به گروهی از زبدترین کماندوهای تیم زربت با عنوان سایرت سپرده میشه. برخی از اسناد نشون میده که ایهود باراک فرمانده اونا بود که بعداً به سمت وزیر دفاع و نقص وزیری اسرائیل هم میرسه. اونا با چند قایق از طریق دریای مدیترانه در یکی از سواحل متروک لبنان جایی که معمولان حراری منتظرشون بودن پیاده میشند. لباس توریست ها رو میپوشند و حتی چند تاشون لباس های زنونه میپوشند و بعد با دو خودرو به مرکز بیروت میرند. در اونجا نجار، ادوان و نسیر رو به قتل می رسونند. دو گروه دیگه از کماندوها هم ساختمان مرکزی حزب جپه آزادی بخش فلسطین و یک کارگاه ساخت مواد منفجره صاف رو منفجر میکنند. جزیات این بخش رو بنی موریس مبرق اسرائیلی بیان کرده و سهت و سخمش با خودشون. بعدا مشخص میشه که ترور کمال نسیر یک اشتباه استراتژیک از طرف اسرائیل بود. اون حوادار انتقالی به یک حکومت یهودی فلسطینی بود و از معدود رهبران عرب فلسطینی بود که در اون زمان تونسته بود با مردم یهودی و سران کشورهای اروپایی رابطه خوبی ایجاد کنه اما از این گذشته دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در این عملیات یک نقص اطلاعاتی بزرگ رو تجربه میکنه در همون خیابون علی حسن سلام زندگی میکرد و موساد نمیدونست که اون اونجاست و به این ترتیب یکی از مهره های اصلی سپتامرسیا گوش به زنگ میشه. خوب دوستان من امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید در اینجا من براتون یه سپرایز دارم نمیدونم چند نفر از شما که در این پادکست رو میشنوید در تهران زندگی میکنید اما اگر در تهران ساکن هستید و این پادکست رو قبل از شروع بهمن سال 1397 میشنوید میتونید با کد تخفیف پوشه یعنی P O U S H E H در وبسایت دلینو به ازای یک بار سفارش غذا تا سقف هزار تومان 50 درصد تخفیف دریافت کنید پس تهران قبل از بهمن 97 دلینو کد پوشه و تخفیف 50 درصدی قضا تا سقف 20000 تومان. قضا تون سفارش بدین و بریم که ادامه پادکست رو بشنویم. اما بعد یه ماجرای دیگه اتفاق میفته. در تابستان 1973 به مایک حراری خبر میرسه که سپتامبر سیا در حال برنامه ریزی برای یک عملیات در منطقه اسکاندیناویه. هایی میرسه که نشون میده علی حسن سلامه در شهر کوچیکی به نام لیلهامر هامر نروژ اقامت داره. این فرصت اونقدر بزرگه که موساد نمیتونست از دستش بده اما حراری یه مشکل بزرگ تو اون زمان داشت اونم این بود که خیلی از معموران اصلی بر دستش به دلایل مختلف در اختیارش نبودند اما اون تصمیم میگیره از نیروهای موجود استفاده کنه با این پیشفرس که او باید از معمورینی استفاده میکرد که ظاهری شبیه به مردم اسکاندیناوی داشته باشند در ژوئیه 1973 در لیلهامر نروژ دو مأمور موساد که اصلیت روسی و دانمارکی داشتند به همراه چند نفر دیگه در شهر مستقر میشند اهمیت این معموریت برای اسرائیل اونقدر زیاد بود که خود هراریم به لیلهامر سفر میکنه و در هتلی مستقر میشه مأمورین به حراری اطلاع میدن که سلامه رو پیدا کرده و تحت نظر قرار دادند حراری برای اینکه فرصت را از دست نده، دستور ترور رو برای روز بعد صادر میکنه. در 21 ژوئیه مامورین گزارش میدن که سلامه به همراه همسر باردارش از منزل خارج شده و به یک سینما رفته. ساعت ده و سی دقیقه شب، در حالی که اونا از سینما خارج شده و در خیابون‌های خلوت شهر قدم می‌زدند، حرارتی دستور ترور رو صادر می‌کنه و علی حسن سلامه جلوی چشمان همسر باردارش به قتل می‌رسه. خبر ترور بلافاصله به هراری داده میشه و اونم با قایق به سوئد میره. صبح روز بعد هراری با خبرهای خیلی بدی بیدار میشه. مجره رادیو از اولین قتل در لیل هامر بعد از چهل سال خبر میده و قربانی رو یک گارسون مراکشی معرفی میکنه. در واقع هراری و موساد یک هدف اشتباه رو به قتل رسونده بودند. بعدش خبرهای بد بیشتری هم به هراری میرسه. ظرف چند ساعت چندین نفر از اعضای تیم هراری دستگیر میشند. این عملیات که به لیل هامر معروفه یکی از بدترین تحقیرهای موساده. تا اون زمان دنیا در مقابل عملیات ترور اسرائیل خودشو به ندیدن زده بود ولی الان دیگه نمیشد ندیده گرفتش. پنج نفر از ماموران موساد که در نروژ دستگیر شده بودن محاکمه و زندانی میشن. در اسرائیل این مسئله برای گولدن میئر یک فاجعه است چرا که دنیا اسرائیل رو به عنوان کشوری میشناسه که در سایر کشورها به راحتی عملیات قتل و ترور انجام میده و حتی بعضا اشتباهی افرادی رو میکشه شاید این برای اولین بار بود که واژه مانند تروریسم دولتی در رسانه های اون زمان خلق میشد برای همین به موسا دستور میرسه که این عملیات رو متوقف کنه یا حداقل سرعت اون رو کند کنه گفته میشه که حراری از سمتش استعفا میده اما به جای قبول اون بهش مأموریت میدن که وچه موساد در دنیا رو بازسازی کنه و آبروی سازمان رو برگردونه موسیقی که شنیدیم بخشی از ترک مادیبا از آلبوم وانس اگین گروه توندر بود. بعد از اون یک عملیات خودسرانه توسط تیم سابق حراری انجام میشه. هدف زعید موچاسی رابط کاغبه بعد از حسین البشیر بود که در شهر آتن یونان شناسایی میشه. انجام این عملیات از نظر موساد یک حماقت کامل بود چرا که در این عملیات یکی از محافظین روسیه موچاسی هم کشته میشه و همین مسئله باعث میشه که کاگبه هم در این قضیه وارد بشه و به دنبال تروریست های اسرائیلی بگرده و انتقام معمول خودش رو بگیره انتقامی که البته گفته میشه با دریافت اطلاعات از خود موساد انجام شده یکی دیگه از اهداف محمد بودیا بود که در فرانسه شناسایی و توسط بمبی که در زیر صندلی خود روش کار میذارن کشته میشه. یک بار دیگه تیم ترور شانس نابودی سلامه رو پیدا میکنه. اونو در لندن شناسایی میکنن ولی این بار هم به کمک معمولین CIA علی حسن سلامه از خطر ترور نجات پیدا میکنه و این باعث میشه که دوباره موساد در کشتنش ناامید بشه. یه بار دیگه هم حالا دوباره سلامه در تریفا از سواحل اسپانیا شناسایی میشه که این بار همین عملیات بی فرجام میمونه بعد از اتمام دوران نخست وزیری گلدن مییر مناخیم بگین که با تروریزم به خوبی آشنا بود به این منصب میرسه در دهه چهل میلادی گروه او در اورشلیم مقر حکومت بریتانیا رو منفجر کرده و 90 نفر رو میکشند او لهستانی تبار بود سابقه عملیاتی زیادی در جنبش‌های مسلحانه سایه‌هایی داشت حقوق خونده بود و حتی در برخی از اسناد گفته میشه که جزء یهودیان لهستانی تبار مهاجر به ایران در سال‌های هلش 1942 یعنی جنگ جهانی دوم بود. توصیه میکنم که تاریخ زندگیش رو بخونید به خصوص که ایشون برنده جایزه صلح نوبل در سال 1992 هم هست. خب بریم به سراغ ماجرای خودمون که خیلی داره طولانی میشه. بگین دوباره عملیات مربوط به انتقام عملیات مونیخ رو آغاز میکنه و اتفاقا دوباره هراری رو هم مسئول این پروژه میکنه. در تابستان سال 1978 اتفاق مهمی میفته. گزارش های به هراری میرسه که نشون میده سلامه به صورت آشکارا داره در بیروت زندگی میکنه و این همون فرصتیه که هراری انتظارشو میکشه. این بار اون تیمی رو که با دقت بسیار انتخاب شده بود رو برای تحقیق و بررسی به بیروت اعزام کنه در مجموع 14 مامور موساد برای تحریزی عملیات با پاسپورت های مختلف از جمله بریتانیایی و کانادایی به بیروت وارد می‌شن. رهبر گروه زنی به نام اریکا چمبرز، او متولد سال 1948 میلادیه و در اون زمان تقریبا سی ساله است. در لندن متولد شده بود، پدرش یک راننده معروف اتومبیل‌های های بود و مادرش هم یک یهودی اهل چک و بزرگ شده لندن. اریکا ابتدا در انگلستان و سپس در کانبرای استرالیا در رشته آبشناسی تحصیل کرد. در سال 1972 به اسرائیل میره و در اورشلیم تحصیلاتش رو ادامه میده و به نحوی جذب موساد و بخش عملیات ویژه میشه و مدتها در حال آموزش های لازمه میشه چمبرز ابتدا به مدت طولانی در آلمان اقامت میکنه تا بتونه داستانی از زندگیش رو در اونجا بسازه و بعد در ژنو برای یک سازمان خیری کودکان مشغول به کار میشه و به عنوان نیروی داوطلب به لبنان میره اون خودش رو در لبنان به نام پنلوب معرفی میکنه و آپارتمانی رو در طبقه هشتم یک ساختمان در نزدیکی محل سکونت سلامه و همچنین مسیر رفت آمد اون اجاره میکنه. چمبرز خودش رو در پوشش یک هنرمند نقاش عاشق حیوانات قرار میده و ساعتها در بالکون آپارتمان خودش تظاهر به نقاشی کردن میکنه تا بتونه رفت آمد سلامه رو زیر نظر بگیره. ایریکا یا پنلوب بالاخره میتونه هم آمار دقیقی از رفت های سلامه به دست بیاره و هم طبق برخی از اسناد میتونه ارتباط و روابط سمیمانه و ای را با سلامه ایجاد کنه اون تونسته اعتماد سلامه رو جلب کنه و به این ترتیب بهش نزدیک تر بشه و همین مسئله تا حدودی باعث میشه که سلامه رو از نقشه موساد یا در واقع نقشه قتل موساد غافل کنه در جامعه 1979، اریکا با تیم اصلی ترور ارتباط برقرار میکنه و اطلاعات لازمه رو بهشون مخابره میکنه. این افراد از آدمکشای بسیار آموزش دیده، متعهد و بیاحساس کیدون بودند. با استفاده از موادی که سایر جاوس های اسرائیلی از قبل انبار کرده بودند اونا میتونند یک اتومبیل رو با مواد منفجره پر کنند و یک چاشنی انفجاری قابل اطمینان رو که با دستگاه رادیویی کنترل میشه روی اون کار بذارند. در تاریخ 22 ژانویه اونا اتومبیل رو در اتومبیل بم بومگذاری شده رو در کنار مسیری که سلام معمولا از اونجا با اتومبیل رفته آمد میکرد پارک میکنند وقتی که شاهزاده سرخ وارد اون خیابون میشه، یکی از معموران عملیاتی موساد دگمه رو فشار میده و اون بمب قوی منفجر میشه و بالاخره این دشمن گریزپا و قوی اسرائیل به قتل میرسه. اتومبیلش و پاره و تبدیل به زغال میشه. چهار نفر محافظ سلامه و چهار آبر از جمله یک راهبه آلمانی و یک مسافر انگلیسی هم در اون عملیات که در واقع در این عملیات ترور به قتل می‌رسند. با اینکه دو طرف این ماجرا از ترور برای از بین بردن همدیگه استفاده کردند اما در پی شکایت خانواده‌های قربانیان حادثه مونیخ در سال 2004 و بعد از یک دادرسی طولانی دولت آلمان به پرداخت سه میلیون یورو غرامت محکوم میشه در حالی که فلسطینی‌ها همچنان دارن کشته میشند. ضمن اینکه اسرائیل علارغم تمام نشانه ها هرگز مسئولیت عملیات خشم خدا رو به عهده یادتونه که اول پادکست نتیجه گیری کردیم رسانه ها و قدرت بیبدیلشون حالا تروریسم دولتی و قدرت منحته حکومت های فاشیستی رو هم بهش اضافه کنید خب به انتهای پوشه دوم رسیدیم برای خود من خیلی سخت بود علی حسن سلام رو بعد از این پادکست خیلی دوست داشتم کشتنش نامردا حیف شد اما میتونید من رو تو اینستاگرام یا توییتر پیدا کنید کافی که امیر حسین رو سرچ کنید تا در این شبکه‌های اجتماعی که متعلق به من هست عکس‌ها و فیلم رو که به عنوان اطلاعات تکمیلی قرار دادم ببینید البته به لطف و همکارانم در سایر شنو شنوتو این تصاویر احتمالا در شبکه‌های اجتماعی مربوط شنوتو هم قرار میگیره در این پادکست محمد نازمی شقایق اسماعیلیان الیاس گرجی و امین آبدی خیلی بهم کمک کردند و ازشون بینهایت ممنونم خیلی خیلی لطف میکنید اگر نظراتتون رو در قالب کامنت برام بنویسید از گروه های تندر و عوست آوا برای اینکه ترکهای ترک های موسیقیشون رو بدون کلام و ارژینال برام فرست دادن و در اختیارم قرار دادم تا در این پادکست استفاده کنم واقعا سپاس گذارم. اگر از این پادکست خوشتون اومد پوشه رو به دوستانتون معرفی کنید تا پوشه سه خدا نگهدار. آه...